0: mañana mismo en la Comisión de Gobierno Interior, cuya presidenta es la diputada eh, Joana Pérez, que también es firmante de la idea. Además de los autores Pablo Vidal y Vlado Minosevich, la iniciativa cuenta con el apoyo de Maya Fernández y Daniela Chicardini del PS Tucapel Jiménez y Andrea Parra del PPD, la citada Joana Pérez del PPD, Marcela Hernando del Partido Radical eh, Natalia Castillo de Revolución Democrática y el diputado Alejandro Bernales, con quien estamos ahora en contacto a través de Zoom. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por conectar con Patagonia Radio. Parece que tenemos muteado el micrófono, no sé si nos escuchan. El... Ahí sí, ahí yo sí. soy yo,
1: soy yo, ah, era ya. yo, perdón. <risa> <risa> saludarte, <risa> saludarte Cristian, a ti y a todos que nos están escuchando. Eso había dicho, pero estaba ahí, me había olvidado pinchar el botón para poder hablar.
0: Bueno, justo estábamos hablando de, de esta moción que quieren presentar para declarar el 25 de octubre como el Día Nacional de la Democracia. Eh, bueno, vaya fecha el 25 de octubre, ¿no?
1: Sí, bueno, ayer tuvimos un, un, una jornada, valga la redundancia, histórica en, en el país con este plebiscito que por primera vez no, nos, nos va a permitir redactar una, una constitución de manera, digamos, digamos así también, eh, ciudadana, pero una constitución no, lo voy a poner desde, el otro, desde la otra tribuna, no una constitución redactada entre pocos o entre cuatro paredes, sino con la posibilidad de que la ciudadanía, que además fue la otra opción que ganó, incluso con un poquitito más de porcentaje, que es a través de una convención constitucional donde cada uno de nosotros va a poder ir el próximo 11 de abril a votar, al igual que ese mismo día lo hará por alcaldes, concejales y gobernador regional, también va a poder elegir ese día cuál va a ser la persona que lo va a representar en esta convención constitucional y una persona que me imagino va a tener las características que la persona elija. Es decir, van a ser personas de distintos partidos políticos, con distintas miradas sobre la sociedad, de la región. Y vamos a tener, y empiezan con esta con, con esta gran tarea que van a tener, que es redactar una nueva constitución. En este distrito es, es básicamente la elección lo mismo que fue para... La, para para elección parlamentaria, sí. es decir, van a ser cinco cupos los que van a, vamos a tener.
0: Cinco cupos que se van a entonces. A, claro, que se van a se van a hacer acá en, en el distrito 26, en este caso, ¿no? O sea, cada
1: distrito. En el 26. Y en el... ¿Sí? Sí, no, cada, cada distrito, como tú decías acá, el 26 va a tener los cinco cupos, que hoy día son cinco parlamentarios, y en el distrito 25 son cuatro.
0: Así es. Me imagino que Alejandro Bernal es diputado del Partido Liberal. Tiene más o menos sí. algunos nombres en mente, ¿no?
1: Sí, por supuesto que tengo algunos nombres en mente. No los puedo decir <risa> aún, pero nosotros sí como partido nos comprometimos a llevar eh, un 50% de nuestros cupos van a ser para independientes, yeah. que es una de las polémicas que hoy día también se ha levantado y nosotros creemos que desde los partidos tenemos que empezar a hacer gestos. Ya tenemos eh, a nivel regional conversaciones con algunas personas que muchas veces se sentían alejadas de la política y que ven esta una gran oportunidad eh, para estar en ese lugar. Y a nivel nacional igual. Yo lo que podría decir es que a nivel nacional ya han aparecido ciertos nombres del Partido Liberal, no voy a decir aún los de la región. Uh -huh. eh, pero a nivel nacional, por ejemplo, está Francisca Solar, que es una escritora bastante reconocida, joven. Uh -huh. eh, también está Patricio Fernández, que es director fue director y creador del The Clinic. Eh, esas son las personas que nosotros por lo menos estamos buscando perfil más o menos para que puedan... Eh, ser nuestro representante en, esa, en esta elección. Tienes sí, que ganar primero sí. para estar la constituyente.
0: sí, claro, claro, pero pero me imagino que van a ser en eh, nombre del amplio espectro, digamos, que represente un poco la realidad chilena, porque hay de todas las, de todos los lados, ¿no? porque no solamente va a ser, eh, porque por ahí también una de las cosas que se mencionaba era ya, ¿la señora Juanita va a estar? No, no va a estar la señora Juanita probablemente, pero sí va a haber alguien que pueda representar las ideas de la señora Juanita, por ejemplo, ¿no?
1: Así es, ¿no? Así es, pero ojo, podría ser que algún partido político abra su, yo he escuchado a algunos a dirigentes sociales, nosotros un, algo que estamos estudiando, pero eh, efectivamente yo creo que también hay que bajar un poco la, la pelota al piso, y yo lo he escuchado ayer, me tocó en muchas conversaciones, entrevistas, esto como el ejemplo de, de la señora Juanita uh -huh. eh, y los independientes, absolutamente independientes, que estamos haciendo todas las posibilidades en el Congreso para que puedan también tener sus listas, pero también con, con ciertos requisitos, porque aquí tampoco es llegar y levantar la mano, decir quién quiere ser constituyente, que aparezcan 100 personas y cómo los ordenamos en lista, cuánta representación tiene cada uno, son efectivamente representantes de sus organizaciones... Todos esos filtros efectivamente tienen que, que existir, tal cual como lo, como lo hacemos nosotros. Pero, dicho eso, nosotros por, por lo menos, eh, ya di un poco más o menos el perfil de, la, de las personas eh, que, se, que nos hemos acercado a ellos y ellos a nosotros también, porque hay que decir que también hay mucha gente que se ha volcado a preguntarle a los distintos sí. sectores políticos que quieren ser constituyentes, como dices tú, del amplio espectro político. por eso es importante y quiero eh, recalcar esto, a pesar de que yo siempre estuve por la opción de la prueba y ayer se ganó, etcétera. Yo creo que la gente que votó por el rechazo hoy día tiene que eh, sumarse a este proceso. No restarse, tiene que presentar sus candidatos y que, que los representen en este espacio. Yo leía, por ejemplo, recién aquí una entrevista de la, del mundo empresarial y decían, bueno, nosotros tenemos que estar en ese espacio y ellos podrán presentarse y conseguir efectivamente los votos que se necesitan para poder estar ahí y también tener esa mirada eh, representándolos en, en, en esta convención constitucional. Entonces yo diría, más que miedos, más que instalar miedos, yo los dejaría atrás y vería oportunidades de poder sumarse a este espacio y con un estado de ánimo de contribuir. Yo tengo, creo que todos los que estén en ese lugar, los 155 hombres y mujeres, uh -huh. tienen que tener un espíritu, para contribuir y encontrarse, no para llegar y boicotear ciertos espacios. Yo cuando digo boicotear, tiene que ver porque se ha puesto de repente esta instalación de los dos tercios, que es lo que se necesitan para los acuerdos, sí. que de repente, eh, claro, alguna minoría, fue lo que pasó con el típico ejemplo del agua, ¿no? que 24 senadores aprobaron una moción respecto a priorizar la importancia del agua en Chile y 12 se supusieron y esos 12 ganaron. Entonces uh -huh. los 12 versus los 24, yo creo que aquí no pueden... Espero que no existan eh, algunos sectores que aprovechen estos dos tercios simplemente para trancar la pelota. Yo creo que aquí todos tenemos que avanzar y llegar a acuerdo.
0: Seguramente eso de los dos tercios va a ser de ida y vuelta, ¿eh? no 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 es que va a ser solamente Exacto, por de eso un lo sector. Digo. O sea, me imagino que se tendrá que privilegiar el diálogo para llegar a un punto en común y aquello que no, bueno, será materia de ley después, dependiendo de también cómo quede configurado, configurado aquello. Eh, Alejandro, y en términos de, de lo que significó ayer el resultado, ¿no? contundente, más de sí. prácticamente unos 80-20, ¿no? si redondeamos, si nivelamos, ¿no? eh, por ahí en muchos de los análisis que se han dado es que, bueno, esto no es capitalizado ni el apruebo asociado a la izquierda, porque claro, hubo mucha gente de derecha que votó a apruebo y también están aquellos que votaron rechazo que también curiosamente no todos son de derecha había gente de izquierda que votó rechazo también eh, se habla del caso de Roxana Miranda por ejemplo que fue curioso también el, el, la, la posición de ella en, 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 el, en, el, en el en el plebiscito pero qué es o cuál sería la, la principal eh, lección de un evento con el, un resultado tan contundente como el de ayer
1: como, como justo se me corté la última parte. Sí, no, ¿cuál, cuál, mira, se...
0: ¿Sí? ¿Cuál, cuál, cuál es, la, digamos, cuál es la, la lección, la experiencia que se gana con el tremendo hecho vivido ayer? Porque algunos señalaban, y complemento la pregunta, que los grandes derrotados no fue ni la derecha ni la izquierda, sino que fueron los políticos. Porque finalmente eh, esto apunta... Eh, y, 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 y de manera muy muy clara a demandas que son de la ciudadanía bajo ningún tipo de paraguas partidario por ejemplo
1: mm. sí chuta yo lo pondría un poco en perspectiva en el contexto de la historia así muy muy reciente que nace eh, en este acuerdo por la por la paz y eh, la nueva constitución que hay que decir lo que lo empujó a la ciudadanía mm. eso es cierto lo empujó y nosotros vimos eh, en esta crisis que estábamos teniendo eh, política y que muchas veces ella y probablemente yo pongo el punto sobre la mesa lo veíamos con mucha preocupación en varias ciudades, en Osorno, en Puerto Montt sobre todo cómo terminaban estos eventos con violencia y nosotros dijimos, bueno, hagamos a, ¿qué, ¿qué hacemos para que esto efectivamente eh, tenga una vía escape? nosotros dijimos, bueno, propongamos un plebiscito y que la ciudadanía cambie en el fondo... Eh, esta forma, la, la forma digo, cuando digo esta forma, la forma más violenta, sobre todo, mm. de manifestarse, porque hagamos un plebiscito y digamos qué queremos hacer, para dónde tenemos que avanzar. Y ese día, cuando nosotros firmamos este acuerdo, muchos nos criticaron. Nos dijeron, no, pero es que los políticos, cómo hacen esto, bla, 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 bla. Muchos de nuestros sectores, bueno, incluso el, la extrema el, el izquierda, fe, yo diría el que el aquí, fechario. por eso el caso de Roxana Miranda... Mm, mm una parte, claro yo diría, pero caso de Roxana Miranda gente que no creía en este proceso es decir, no, yo no creo en esto, esto es más de lo mismo de los políticos y ayer la ciudadanía respondió muy por el contrario, con, de muy buena manera yendo a votar manifestando su opción de para cambiar esta, esta constitución nosotros sabemos que tenemos una crisis política grandota y no, esta, yo lo veo como una nueva oportunidad para comenzar con un reencanto hacia la ciudadanía. Por eso digo tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que dejarnos de pelear, tenemos que dejar de polarizarnos, tenemos que dejar de repente hacer un punto eh, más bien polémico para ganar una portada, para estar en los medios, eh, que yo lo veo mucho, mucho, mucho eso, y yo lo lamento eh, de repente en los matinales con los colegas que van. Eh, y tenemos una gran oportunidad. Entonces esta oportunidad no la, no la podemos desechar, en el sentido de que hubo buena participación y la gente de nuevo va a poner expectativas en lo que pase no solo en la Convención Constitucional, sino que también en lo que hagamos de nosotros de ahora en adelante. Y ahí sí. nosotros tenemos que estar eh, nuevamente a la altura. Yo llevo dos años y medio en el Congreso, sí. pero yo me tomo el desafío como si llevara mucho más tiempo y me hago cargo también de las dificultades que tiene la, hoy día, eh, en el fondo, la corporación en la que estoy trabajando. Entonces... Yo lo vería así, ¿eh? hay algunos que trataban de decir no, esto es un repudio absoluto a los políticos hay otros que dijeron no, esto es al revés un espaldarazo porque sí. participan de un plebiscito uh -huh. eh, un llamado a la democracia eh, etcétera, yo esa, esa es básicamente mi mira
0: Estoy conversando con el diputado Alejandro Hernández, diputado del Partido Liberal eh, por este distrito el distrito 26 eh, Oiga diputado el día de ayer ¿Puede decirse que ese fue el punto final de, de la denominada transición a la democracia?
1: Chuta, yo. <ríe> está complejo. Yo creo que vimos un gran paso, un gran un gran paso, pero yo creo que vamos a tener de nuevo, vamos a tener, y así lo hemos conversado nosotros por lo menos en la interna del Partido Liberal, uh -huh. igual una transición justamente para llegar a, a, a implementar, por ejemplo, esta nueva constitución. De hecho, el gobierno que venga, sea cual sea, del sector que sea, que hoy día está muy, muy abierto en las encuestas, sí. eh, va a tener un gran desafío, justamente, mm. que es transitar hasta, hasta este espacio donde, eh, por decirlo así, se, se, construyamos una nueva realidad. Si Cuando dice va a volver la normalidad a Chile, cuando veíamos el 18 de octubre, ahora sumado con la pandemia, yo ah. creo que vamos a tener una nueva realidad y que esa nueva realidad hoy ya tenemos la oportunidad de construirla entre, todo, entre todos. Eh, yo creo que falta todavía un poquitito se dio que un gran paso, pero se avanzamos
0: Oye, escuchaba por ahí eh, Alejandro, en bueno, una entrevista que tuve de político a la hora del almuerzo que me decía, bueno, esto es un gran paso no cabe duda eh, pero también hay que ser francos y sinceros con la ciudadanía, que una nueva constitución no va a resolver todos los problemas que se demandan porque eh, no es justamente el, la, la solución, o sea hoy día ya no van a mejorar todavía las, las pensiones, o sea va a ser todo un proceso, pero la Constitución en sí no, no, es la, no, no es la solución para todos los problemas. ¿Lo ve así, diputado?
1: Es una base, efectivamente, un nuevo rayado cancha donde vamos a poder eh, fijar estas reglas y poder jugar en ella. A mí me toca vivirlo día a día en el Congreso, que muchas veces los proyectos que presentamos son inconstitucionales, Muchas veces perdemos proyectos justamente porque la constitución está diseñada de tal forma uh -huh. que no nos permite avanzar en ciertas materias. Eh, vemos también un país que, no, no solo por la constitución, vemos un país sumamente hiperpresidencializado, uh -huh. que muchas veces la responsabilidad del futuro del país cae en, en los hombros de solo un hombre uh -huh. o una mujer, uh -huh. que es el presidente o la presidenta. Eh, y tenemos que avanzar en eso yo creo que la ciudadanía tiene bastante claro que esto es un proceso largo que mañana no va a tener así como he visto varios memes ma mañana el colegio es gratis no sé qué el agua es gratis no, no yo creo que va a haber un proceso y va a depender de esta de esta discusión cómo vayamos vayamos avanzando yo como digo creo que la, la ciudadanía tiene muy claro qué es lo que hay que ir cambiando para que después quienes estén en el Congreso también podamos puedan legislar o podamos legislar eh, con mayor facilidad, porque yo verdad te lo digo, nosotros en el Congreso muchas veces nos, nos cuesta avanzar por este, por este tipo de cosas, y de nuevo te lo digo para ambos lados, y yo mm. creo que esta nueva constitución también tiene que tener estos márgenes más bien amplios, no ser algo cerrado que no te permita hacer nada, para que el gobierno que sea, el gobierno de turno de nuevo de derecha o de izquierda que le toque de aquí, ojalá esta constitución dure muchos años como, como lo duró mm. esta en, en algún sentido, eh, y que permitan en el fondo, que quien esté pueda gobernar bien y pueda implementar sus leyes, sus políticas, etcétera
0: Pero pero yo me imagino que, por ejemplo, esa situación que se viene con esta Constitución en particular eh, se da porque también busca cierta estabilidad. Si bien es cierto eh, se pueden hacer cambios, eh, bueno, eso exige a los políticos también tener una mayor capacidad de negociación, de llegar a acuerdos, de llegar a puntos en común. Eh, ¿Usted, diputado, tú, Alejandro, prefieres una constitución que sea más flexible y que, en el fondo, eh, cada uno que esté en el gobierno lo que sea, y si tiene una mayoría eh, circunstancial, inclusive, eh, haga y deshaga? Porque al final uno espera que, que la constitución dé ciertas garantías de estabilidad también en un país, ¿o no?
1: Sí, ¿no? claro, debe tener esos márgenes de, de como dices tú, de, de garantías, de estabilidad, pero también te debe permitir hacer los cambios que tienes que hacer. Mm. Que, modificar hoy día, por ejemplo, como digo, hay muchas, muchas, eh, por llamarlo así, demandas, ciudadanas que han ido avanzando después de 40 años, mm. que son prácticamente de, de obviedad, y eso es el, los cuales no, no, no podemos. Estamos amarrados de manos porque no podemos avanzar. Ya, ya hablábamos del tema... Eh, por ejemplo, eh, con, relacionados con la educación, relacionados con la salud. Muchas veces, por ejemplo, esta misma constitución eh, no nos dejó, y hemos tenido, por, por ejemplo, problemas con los retiros, lo que la última vez que conversamos... Ah, el 10%. Eh, respecto a algunos programas de apoyo económico del 10% uh -huh. lo mismo que hoy día, que es otra cosa muy importante de la convención constitucional que nosotros creíamos uh -huh. que la ciudadanía se iba a perder el último últimos cuando hablábamos decía, oye, cuidado que los vecinos están súper perdidos con la convención mixta y la convención constitucional la tenían súper clara al uh -huh. fin del día porque nosotros decíamos si la convención constitucional no solo queremos que gane para que sean 100% electos que no participamos nosotros desde el Congreso uh -huh. Sí. sino que también porque tiene algo que ya está al ojo del mundo que va a ser paritaria es decir, va a ser escrito 50% hombres y 50% mujeres entonces yo lo, yo lo veo de, desde ahí y de nuevo de, de, más allá porque después a medida que vaya pasando el tiempo le vamos a ir haciendo doble clic probablemente a las temáticas que se vayan instalando porque va a ir generando esto evidentemente agenda va a ir generando evidentemente polémica miradas distintas, probablemente el año que se sione la convención constitucional van a estar más bien puestos los ojos ahí que en el Congreso y vamos a ir viendo punto por punto pero yo diría eh, como una raya para la suma eh, para las personas que nos están escuchando sumémonos, sumémonos, sumémonos eh, entre todos a llegar a acuerdos para que ojalá todas las miradas estén representadas y no existan este tipo de campañas del terror y del miedo eh, porque eso solo nos hace daño y yo creo que esta es una gran oportunidad para mejorar
0: eh, Diputado eh, quiero llegar a otra parte de, de la de, de, de la contingencia política que se está viviendo hoy día y tiene que ver básicamente con eh, bueno este, este, este llamado a la unidad que ha tratado de hacer la oposición hoy día para eh, enfrentar justamente este proceso constituyente pero también otras cosas más como por ah. ejemplo las carreras que se vienen eh, en el, principalmente en lo que va a ser seguramente la presidencial de, del próximo año, eh, bueno Quedó ahí un poquito la trizadura A raíz de la situación de las próximas municipales Pero, pero Una de las situaciones que uno está viendo en el, en el Frente Amplio Que es El bloque en el cual es parte El Partido Liberal Es eh, la aproximación Principalmente con el Partido Comunista Y tratar De ser un puente con, la, con los partidos De la exconcertación El Frente Amplio ¿Está en una postura de ponerse en un, en un extremo más a la izquierda que incluso la ex a través de esto?
1: Mira, nosotros del Partido Liberal hemos sido bastante categóricos con lo que tú dices. Tenemos una respuesta muy fundada y además ampliamente difundida en medios de comunicación que ha generado, al principio generó bastante polémica interna, uh -huh. pero que vivía ya un consenso. Y el Frente Amplio se decidió ir a buscar una unidad. Ojalá llevar una sola lista uh -huh. para los constituyentes, porque sabemos uh -huh. que no solo electoralmente lo que mejor lo voy a llamar así, lo mejor rinde, eh, sino que también es un llamado, y ayer lo pudimos ver, que cuando hay un, sectores que están unidos les va efectivamente mejor. Nosotros uh -huh. hemos sido muy categóricos con eso. Eh, nosotros ya hemos comenzado varias reuniones con distintos sectores políticos para ver cómo generamos esa unidad. Yo a nivel regional también he insistido y he dicho mi trabajo después de hecho de, del plebiscito de ayer he dado a buscar también la unidad con los presidentes regionales de distintos partidos uh -huh. porque uno piensa tú pones las presidenciales, que falta todavía un camino por recorrer, uh -huh. pero a corto plazo tenemos por ejemplo la elección de alcaldes y sí, alcaldesas y vemos que hay comunas uh -huh. vemos comunas donde hay seis candidatos de oposición entonces eso no puede pasar en la región porque si no efectivamente eso va directamente a un, a un fracaso. Eh, nosotros vamos a insistir en eso y si, y para no eludir tu respuesta, uh -huh. o sea tu pregunta, perdón, uh -huh. nosotros hemos sido muy claro que el Partido Liberal tiene una línea roja uh -huh. y nosotros nos parece que el Frente Amplio no debe eh, estar arrinconarse. Nosotros justamente el Partido Liberal, que somos un partido de centro, centro-izquierda, Creemos que hay que avanzar hacia el centro. Es cosa ver los resultados también de ayer. Y tú mm. lo decías al principio, ¿no? Sería muy eh, ingenuo decir que ese 80% redondeándolo es gente de una izquierda dura. Eso mm. no es así. Mm. Claro, claro. Eh, es más bien gente transversal que quiere unidad, que quiere avanzar, que quiere un cambio de constitución, quiere un Chile nuevo, quiere una nueva mm. mirada Y nosotros creemos que tenemos que avanzar para allá. No, efectivamente, eh, arrinconarnos. Y nosotros, bueno si llega a ocurrir en algún minuto esa decisión, porque esto, el Frente Amplio somos varios partidos los que estamos sí, ahí el, sí. el, el Partido Liberal tiene un voto y vale lo mismo uh -huh. que el de Revolución Democrática, el de Convergencia uh -huh. Social y todo, nosotros decidiremos qué vamos a hacer
0: ya, O sea, podría ser que ustedes eh, se quiebre, digamos o salgan del Frente Amplio si es que por ejemplo no comparten una postura eh, de pacto con el eh, Partido Comunista, por ejemplo
1: hay una ventana levemente abierta. Ya, con eso lo pero en el frente todo, amplio No, <risa> no pero, pero eso salió en, medio de, en, algunos, en otros medios, nosotros sí, claro. lo hemos dicho, en el Frente Amplio lo saben. Mm. Y todo, yo lo debo decir así, yo creo que eh, lo, todos los, al menos, a mí me toca con, con quienes son parlamentarios hoy día, valoran mucho que el Partido Liberal esté eh, en, en ese lugar porque le damos efectivamente una mirada que es más de centro hemos, muchas veces eh, con nuestro argumento mostrado que eh, Pero... nuestros votos tienen que ir a favor de repente de algunas políticas que no se ven tan visibles en el Frente Amplio porque son importantes como mm. por ejemplo, yo en la Comisión de Economía hemos apoyado fuertemente el tema, por ejemplo de lo que está pasando hoy día eh, las pymes por ejemplo, mm. eh, y tenemos que reforzar hacia allá eh, yo creo que por lo menos hay preocupación dentro por lo menos de la coalición también de, eh, de que nosotros estemos cómodos también en ese espacio Sí, y Aquí, sigamos siendo como porque además sí. somos fundadores de salud. De
0: sí, claro, claro. Bueno, es que hago la, el punto porque fíjate, fíjate que eh, el Partido Liberal, que es como el más de centro dentro del Frente Amplio, igualmente yo creo que tiene mucho en común también con otros partidos que no están en el Frente Amplio y que también son liberales, ¿no? Eh, de, de principios liberales. Por ejemplo, el Partido Ciudadano, ¿no? si no me equivoco, eh, o que son partidos más pequeños, obviamente, eh, o incluso en la centro-derecha también hay partidos bien liberales, como por ejemplo Evolución Política, Egópolis. Entonces hay como un centro ahí que está un poco huérfano, veo yo, eh, eh, o, o por lo menos se le, se le ve eh, con un potencial de situarse al centro más socialdemócrata, social por decirlo de alguna manera, al estilo Lavín quizás, no sé. <ríe> al estilo Lavín. Pero bueno, si Lavín de hecho está haciendo gestos justamente para ir en esa dirección, ¿o no?
1: Bueno, yo creo yo creo que lo que dice el, el, el alcalde Lavín eh, y el Partido Liberal está en cierto modo en el, en el frente amplio ¿Mm? porque justamente creemos la, en la profundización o ¿no? en el fondo de los derechos sociales que además a algunos les gusta o no, era una radiografía bastante bien sacada de lo que pasó el 18 de octubre. Por eso mucha gente se lo atribuyó así como al Frente Amplio y nosotros de verdad no tuvimos nada que ver con el 18 de octubre. Pero mucha gente se lo atribuyó porque nosotros hablábamos de las pensiones indignas, de los temas de salud, de la educación, de pucha, de un montón de realidades que se viven y no otros. Y en otros espacios hay una derecha, esta derecha social, por llamarla así, uh -huh. la de Osandón, que hace tiempo transmite De hecho, eh, eh, su hermana, la, la, la Nona sí. eh, ella generalmente apoya muchos proyectos de este tipo, no tiene ningún problema y sabe que hay que transitar también hacia espacios que es decir que la derecha tiene que oxigenarse, ahora, eso no quiere decir que el Partido Liberal por ejemplo, claro vuelva a una coalición eh, de, de, de ese tipo sin tener estas esta bases muy bien sentadas ¿por qué? porque por ejemplo Ciudadanos ya tiene una alianza eh, con la DCE Podríamos estar efectivamente en lo que buscamos en un pacto de todo en conjunto. Y lo de Bópoli yo lo veo bastante lejano, bastante lejano porque Evópoli es más, ha votado muchas veces eh, RN y yo creo que tiene un ala mucho más liberal que la de Evópolis Así, así de, de, de concreto se ve con los proyectos, no estuvieron a favor del cambio de constitución, lo rechazaron, pero, 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 no estuvieron muchas veces a favor eh, del retiro del 10%, no hasta a favor. Han oye, estado, Alejandro, no sé, pero, yo creo que han estado en deuda. Pero yo ejemplo, creo que el más liberal de Evópolis
0: está en Keite. Oye, pero igual, Alejandro, a ustedes como Partido Liberal me imagino que no le molestaría una idea como esa que decía Alavis, ¿no? De, de poder tener un eje social demócrata en donde haya gente de distintos sectores, tanto de derecha como de, de izquierda, y que hagan un proyecto de gobierno común. No tanto de la política de las trincheras, como que por ahí va el mensaje de lo que dijo ayer, yo lo vi en varias entrevistas, donde eh, Lavín hacía ese como análisis, ¿no? Y claro, decía, la mayor resistencia va a estar de, de mi sector, decía él, de, 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 de imagínate, de, de la UDI, él, como militante, o sea, es como igual o no. Eh -eh -eh hay, un hay un paradigma ahí que quiere poner, proponer, por lo menos este señor, ¿no?
1: claro, él está viendo que hay un espacio que, que, que muchos de eso hemos visto pero yo yo realmente no no creo que compartamos nosotros un proyecto en común eh, con él, nosotros y lo he visto claro no, 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 tengo dudas todavía, tengo muchas dudas de lo que quieren lograr y probablemente levantará otras caras de otros sectores eh, yo no sé efectivamente, mucha gente no sabe hoy día efectivamente dónde, dónde transita eh, pero nosotros tenemos un proyecto que es sumamente claro y yo creo, más allá de hablar de los otros yo creo que el Partido Liberal hoy día nosotros tenemos un tremendo desafío, dicho también lo, con lo que tú dices de, de, del Frente Amplio que el Partido Liberal hoy día nosotros somos dos parlamentarios, tenemos un alcalde, tenemos que crecer en estas elecciones que vienen, ojalá tener constitucionalistas para demostrar que podemos crecer y ojalá nosotros poder liberar un proyecto, o sea, el Partido Liberal ¿por qué no puede ser el que lidere un proyecto en el país que sea también eh, transformador? Yo veo, como dices tú hay incluso gente en el mismo Frente Amplio que está mucho más con nosotros que con algunos que tienen algunas ideas de pactar eh, con el Partido Comunista, y también veo de otros sectores políticos, desde, los, desde el Partido Radical, del PPD eh, con Ciudadanos tenemos re buena onda eh, de miradas compartidas pero, de nuevo, Veamos qué va a pasar en, la, en las elecciones próximas de, sí, de, claro. de alcalde, constituyente.
0: Será hasta abril,
1: cómo se va a trazar el camino. Pero es <risas> una, una conversación eh, compleja, pero lo de la guía no. Muy, muy difícil, muy distante.
0: Bien, Alejandro venales diputado del Partido Liberal por el Distrito 26. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros acá en Patagonia Radio.
1: Abrazos, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.
0: Bien, el diputado Alejandro Bernales, y recuerden que esta conversación ya está en nuestras redes sociales para que la comenten, le den me gusta, la compartan. Llueve en Puerto Montt en estos momentos de manera muy copiosa, y en esto es que nos vamos a pausa y continuamos haciendo enteré por la Prensa, aquí en Patagonia Radio.
1: Hacemos una pausa y luego continuamos con Me enteré por la prensa de Patagonia Radio.